0: ¿Qué podemos esperar del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader?
1: En medio de la pandemia y fuertes restricciones económicas, crecen las expectativas por el discurso de rendición de cuentas que dirigirá mañana al país el presidente Luis Abinader.
2: Mejoría de la calidad profesional de
1: todos nuestros médicos, Destituyen al ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, en medio de cuestionada licitación para la compra de jeringuillas que fue suspendida.
2: Queremos agradecer la gentileza
1: que ha tenido el presidente de la República. El diputado Pedro Botello se reúne en Palacio con ministros y deja sin efecto protesta que amenazaba con empañar los actos de mañana en el Congreso Nacional. secuestradores habrían liberado a los dos dominicanos raptados desde el sábado en Haití, que da muestra de vida en un video subido en las redes sociales.
3: Tienen ya varios meses el combustible subiendo y subiendo, y a la hora de que tienen que bajarlo lo que hacen es que lo, lo frisan.
1: Y las fuertes alzas en los precios de los combustibles, el galón de gasolina se dispara a casi 10 pesos. Muy buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anéis de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar inmediatamente. Lo hacemos con una sorpresiva medida del presidente Luis Abinader, quien destituyó esta noche al ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, funcionario que tenía seis meses en el cargo. Mientras que la reacción del exfuncionario no se hizo esperar y lo atribuyó a sectores interesados en repartirse el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, quienes desataron una andanada de mentiras y chantajes en su contra. Miguel de la Rosa con los detalles.
0: Luis el jefe de Estado emitió esta noche el decreto 131-21, ...que destituya al ministro de Salud en plena pandemia... ...y cuando se realiza la jornada de vacunación contra el COVID... ...el presidente de la República derogó el artículo 11 del decreto 324-20... ...que nombró al reconocido neumólogo santiagués al frente del Ministerio de Salud... ...en su gestión se desataron varios escándalos... ...el primero relacionado con los nombramientos por lo que fue cancelado e investigado el director de Recursos Humanos de esa cartera. Luego se registró un incendio que afectó las áreas financieras de ese ministerio. Y más de reciente estalló otro escándalo con una licitación para la compra de urgencias de las jeringuillas, que serán utilizadas en la vacunación contra el COVID. Ese caso lo está investigando de oficio la directora de persecución de la Procuraduría, Jenny Berenice Reynoso, y la Dirección de Compras y Contrataciones. Este viernes... Fue la última actividad oficial del ministro Plutarco en este acto en el Colegio Médico Dominicano, donde se negó a responder preguntas de los periodistas.
4: Todo por escrito, todo por escrito.
0: Al enterarse de su destitución, el doctor Plutarco Arias emitió esta noche una comunicación en la que defiende su trayectoria y dice que se desató una acción perversa y destacó sus más de 35 años de ejercicio pulcro en la medicina. El doctor Clutarco Arias es accionista de Unión Médica en Santiago y su gestión no tuvo el brillo de otros ministros de salud, ya que se designó un gabinete que dirige la vicepresidenta Raquel Peña, quien está a cargo de todo lo relacionado con la pandemia. Terminó su carta pública con una frase del patricio Juan Pablo Duarte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miguel de la Rosa, RNN.
1: El presidente Luis Abinader le dio los toques finales al discurso que dirigirá al país este sábado en su primera rendición de cuentas, mientras que el gobierno desactivó la protesta por los fondos de pensiones que amenazaba con deslucir este acto al recibir a su promotor, el diputado reformista Pedro Botello. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde la Casa de Gobierno y nos tienes los detalles. Pasamos contigo, Juan. Cuéntanos.
5: Gracias, buenas noches. El mandatario dedicó gran parte de este viernes... ...a su discurso desde la Asamblea Nacional... ...que se centrará en sus ejecuciones en medio de la pandemia.
0: Recordemos que se trata de una rendición de cuentas al país...
5: Está previsto que el presidente Luis Abinader toque las ejecutorias de su mandato hasta el momento. Pues será un discurso
0: relativamente breve y conciso, con menos protocolos de los que estamos acostumbrados, en el que el señor presidente abordará todas las áreas de trabajo de su gobierno durante estos últimos siete meses.
5: El reto de generar más empleo en medio de esta situación será otro tema que abordará el jefe de Estado.
0: Como ya saben, la recuperación económica ha sido uno de los principales objetivos de este gobierno al asumir en medio de una crisis económica sin precedentes.
5: En la víspera de las memorias del presidente Abinader, se presentó al Palacio el diputado Pedro Botello, quien venía organizando una protesta por el 30% de los fondos de pensiones, lo que provocó intranquilidad oficial. Seríamos nosotros
2: irracionales de mantener la convocatoria para el día de mañana, cuando ya el
5: gobierno ha escuchado nuestro reclamo. Se reunió con una comisión de tres ministros, encabezado por el administrativo José Ignacio Paliza, desactivándose la movilización. El gobierno se ha comprometido a través de sus
2: ministros en este encuentro a dejar a partir de hoy una mesa abierta de diálogo que deberá ser asumida por el presidente de la República a los fines de darle una respuesta satisfactoria a la demanda una
5: vez se reintroduzca el proyecto de ley. Según el ministro José Ignacio Paliza, el jefe de Estado quiere que el 27 de febrero sea un día de unidad para el pueblo dominicano, no de distanciamiento. El presidente Luis Abinader se reunió en su despacho con el ministro de Defensa y la vicepresidenta Raquel Peña, antes de pronunciar su discurso este sábado. Vuelvo contigo.
1: Agradecemos Juan por este reporte en directo y desde el Palacio Nacional pasamos al Congreso Nacional donde todo está listo para el acto solemne de este sábado donde el presidente Luis Abinader rendirá las memorias de sus seis meses de gestión en una ceremonia atípica por la pandemia. Tenemos en directo desde el Congreso Nacional a nuestra compañera Scarlett Guichardo. Pasamos contigo Scarlett, cuéntanos.
6: Gracias, buenas noches. Para el primer acto ceremonial de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el Congreso Nacional ha remozado todas sus áreas. En la explanada de la sede legislativa continuaban esta noche dando los últimos toques a los preparativos de la ceremonia. Allí se colocó la carpa de recibimiento y ondea la bandera nacional. Las medidas de seguridad se han acentuado esta noche en torno al edificio que alberga el Congreso Nacional. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, el acto contará con un menor número de asistentes. ...y se han adoptado medidas para cumplir con el distanciamiento físico. La Asamblea Nacional también fue acondicionada... ...para que el jefe de Estado dirija su mensaje a la nación. El discurso del mandatario ha generado expectativas en la población.
7: Después de Dios quizá él... ...pero bueno, vamos a ver qué dice mañana, a ver lo que... ...esperamos que, que dé un buen, un buen discurso.
6: Ahora ha trabajado más o menos en realidad... No se ha visto el todo, todavía no hay tiempo para calificar el trabajo en realidad. Eso es. Se ha ido trabajando, esperemos que más adelante podamos ver todo lo que ha prometido.
0: Tiene que hacer un esfuerzo y tratar de bajar los productos de primera necesidad, presidente. Si no hay pollo, traído millones de pollo congelado de fuera.
6: La primera legislatura ordinaria también se inaugura mañana cuando se conmemora el 177 aniversario de la independencia nacional. Además de los 222 legisladores que componen la Asamblea Nacional, asistirán miembros del cuerpo diplomático, funcionarios y un número limitado de invitados especiales. En los alrededores del Congreso Nacional se restringió la circulación de vehículos y se han incrementado las medidas de seguridad. Esta es la información que tengo de momento. Regreso contigo al Centro de Noticias.
1: Te agradecemos, Escarle, por este reporte en directo desde el Congreso Nacional. Y preste atención a esto porque con el aumento de 9 pesos el galón de gasolina premium anunciado por el Ministerio de Industria y Comercio, la República Dominicana verá a partir de este fin de semana los precios más altos de la historia de este combustible, que llegará al público a 242 pesos con 10 centavos. Miguel Ángel Núñez completa esta información
7: a partir de este sábado los dominicanos deberán pagar 242 pesos con 10 centavos por un galón de gasolina premium y 228 con 50 la regular con un incremento de 9 pesos y de 9 con 50 respectivamente se trata del precio más alto que pagan los dominicanos por los carburantes en toda su historia aunque el precio del petróleo de texas rosa los 63 dólares el barril un breve recuento histórico permite ver que el 11 de julio del año 2008, cuando el petróleo de Texas alcanzó el pico más alto al totalizar los 147,27 dólares el barril, la gasolina premium se vendía a 208 pesos con 80 centavos y 199,10 la regular. Como se ve, de julio de 2008 a febrero del 2021, el barril del petróleo de Texas ha bajado 84 dólares, que traducido a pesos, significa 4.872 pesos, mientras las gasolinas, en cambio, han aumentado 44 pesos el galón. Los analistas atribuyen a la excesiva carga impositiva el hecho de que hoy un galón de gasolina premium en Estados Unidos cuesta el equivalente a 174 pesos frente a los 242 pesos que cuesta hoy en República Dominicana. Concluyen que el precio dominicano del combustible viene dado por el precio internacional, más 49,49 ,49 por la ley 112-00, 17,56 por el 16% del ad valorem más 2 pesos para la renovación de la flotilla vehicular, entre otros impuestos. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: Y seguimos hablando de aumento, porque el expresidente Hipólito Mejía dijo que son reales las alzas en los precios de una serie de productos de canasta básica, lo que atribuyó a una serie de factores que no se pueden controlar por decreto. Nelson Mateo nos tiene más detalles.
2: Esta pandemia no es un juego muñeca, este es un juego, es un, un problema grave.
8: Hipólito Mejía se refirió a la inestabilidad de la canasta familiar impactada por alzas que para el ex ministro de Agricultura son
2: reales. El, el transporte, sea, se ha duplicado y hasta se ha triplicado los precios de los granos han subido, especialmente del, de la soya y el maíz, eso incide en los huevos y los, los pollos y los cerdos
8: El exmandatario dijo que el aumento de los precios en artículos como el arroz y las carnes no se pueden detener por decreto Una situación, pero eso, no, eso no,
2: ni que tú quieras y por decreto no se hace si hubiese hecho así, hubiera hecho, todo, todo el mundo lo hubiera hecho por decreto pero eh, yo diría que se, se está trabajando.
8: Y sobre los técnicos dominicanos secuestrados en Haití, se opuso a que militares nacionales sean enviados a ninguna misión de rescate.
2: Tú no puedo vulnerar la soberanía de ningún país. No. Lo que aquí está claro es que no se puede ir allá. La autoridad ha dicho que no vaya para allá.
8: La docencia presencial propuesta por el Consejo Nacional de Educación fue otro tema abordado por Mejía. ...recomendó volver a la presencialidad con cuidado y de manera segura. Es
2: un proceso un poco difícil, hay que esperar que la, los maestros y, el, y el, la gente de la burocracia estatal y provincial... ...se vacunen, pero yo creo que la laga tendrá que ser así, no se podrá mantener permanentemente eso... Así, ...eso no, no, no es posible, económicamente no es posible. Y como dijo un amigo mío, si no te mata la enfermedad, te mata la hambre... Hipólito Mejía
8: asistió a la puesta en circulación del libro La Nueva Agricultura, de la autoría del secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, el ex senador Adriano Sánchez Roa. Aquí se confundió en un abrazo con el presidente de esta organización opositora, el ingeniero Temísticos Montás. Nelson Mateo, RNN.
1: La declaración del ministro de Agricultura calificando como irreal el aumento de los precios de los artículos de la canasta básica provocó hoy la reacción de comerciantes y consumidores. Si le dice Aquino, tiene la historia.
9: Todo sube, nada baja. Con verdor y apetecibles aspectos se observan los productos en el mercado de la feria ganadera. Pero los precios no atraen a quienes acuden a esta plaza, lo que contradice la afirmación del ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien califica de irreal las alzas.
10: Carísimo está todo, todo está súper caro, esperemos que todo mejore. Estamos confiados en que, el, que todo va a mejorar, dándole tiempo al, al gobierno.
9: Las amas de casas y vendedores tienen opiniones encontradas respecto a la reducción en los precios del plátano y el arroz.
11: Lo que se están haciendo ricos en el mundo son los farmacéuticos y los que venden comida.
12: Han bajado bastante los plátanos. Los pequeños se consiguieron a 8 pesos. todos el comerciante cuando los precios
7: suben, lo afecta a todo el mundo, porque tú sabes que no es igual y la gente empieza a rebasar y a gritar y a y que está todo caro, y que está todo caro.
9: A mayor precio de los alimentos, menos capacidad de compra, lo que se refleja en los mercados.
6: Todo eso ha subido el pollo, el, el cerdo, la red, 519 mil.
9: En la actualidad los plátanos se venden entre 13 y 15 pesos, la carne de pollo a 70 y 75 pesos la libra, el arroz entre 20 y 30 pesos la libra y las habichuelas 50 y 70 la libra. Si les dice aquí, no, R n RNN.
1: A propósito de este tema, el ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, considera que hay que invertir más en el campo para garantizar el abastecimiento y buenos precios a la población. Dijo que es el momento de programar grandes siembras que contribuyan a mantener precios asequibles los alimentos.
0: Y es por eso que en esa importante labor de reflexionar juntos qué vamos a hacer con ese sector agropecuario, cómo esos 135 municipios que hoy dependen básicamente de la agricultura, cómo podemos mejorar la productividad y al mejorar la productividad, la producción que es tan importante sobre todo ante el aumento de precios que estamos viendo en los últimos días. Es importante que discutamos, pero discutamos con base.
1: El ex ministro de Economía dijo lamentar la baja inversión en el campo, lo que se plasma en el presupuesto nacional. En tanto que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, justificó hoy la firma del Pacto Eléctrico, a pesar de que el PRM lo boicoteó en la pasada gestión. Temístocles Montaz entiende que el gobierno y el PRM presentaron la misma propuesta consensuadas por el Consejo Económico y Social que encabezó Monseñor Agripino Núñez Collado, por lo que el PLD no podía dejar de apoyar su propio pacto.
13: El pacto Fue el pacto que,
2: que originalmente el PRM no quiso firmar en el año 2017, prácticamente sin ninguna modificación, sin ningún cambio. Y evidentemente que frente a ese hecho, el Partido de la Liberación Dominicana, que siempre abogó por el pacto, Entendió correcto firmar el pacto.
1: El presidente del PLD dijo, sin embargo, que lo importante es reconocer que por fin el PRM permitió que el pacto eléctrico sea una realidad. Considera importante ahora aunar esfuerzos para obtener los mejores resultados de este pacto para hacer más eficiente el sector eléctrico del país. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y puede escuchar nuestras emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN de podcasts es una nueva forma de mantenerse informados. <música> Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al volver, lo que dicen los dos dominicanos secuestrados por bandas armadas en Haití.
2: Como rector de la salud, de tomar decisiones al respecto.
1: ¿Y por qué las ARS reculan y vuelven a dar cobertura total? a los pacientes con COVID-19 en las áreas de cuidados intensivos. Iniciamos este bloque internacional con Estados Unidos, quien volvió a cuestionar hoy decisiones del presidente de Haití, Jovenel Moise, aunque reiteró su apoyo al mandatario en medio de un aumento de la violencia de las pantillas y los secuestros que se han convertido en una especie de plaga en esa pobre nación. Escalé Guichardo tiene los detalles. En el resumen de las internacionales de RNN.
6: Funcionarios del Departamento de Estado emitieron varios reproches al mandatario haitiano por abusar de decretos. Estados Unidos insiste en que los decretos actualizados para las agencias nacionales de inteligencia y seguridad pública siguen siendo incompatibles con los principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho o los derechos civiles y políticos. Queda clara la discrepancia de la nación estadounidense con ciertas decisiones del presidente haitiano, que gobierna por decreto desde el aplazamiento de las elecciones legislativas del 2019, impidiendo la renovación del Parlamento. Seguimos en Haití, donde la policía mató este viernes a Arnel Joseph, uno de los principales cabecillas de bandas armadas del país, un día después de que se fugara de la cárcel de Croix-des-Bouquets durante un sangriento motín con al menos ocho muertos, entre ellos el director del penal. La muerte de Joseph fue confirmada por el portavoz de la Policía Nacional Haitiana, Considerado uno de los bandidos más peligrosos del país, Joseph era conocido por los métodos violentos con los que su banda controlaba la barriada de Villas de Dieu en Puerto Príncipe. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este viernes que el gobierno de Irán no puede actuar con impunidad al ser preguntado por los periodistas sobre qué mensaje está enviando a Teherán con el ataque de ayer al este de Siria contra fuerzas pro-iraníes. Estados Unidos descalificó este viernes un explosivo informe de inteligencia que revela que el príncipe heredero de Arabia Saudita, mohamed bin Salman, autorizó capturar o matar a Jamal Khashoggi, un periodista afincado en Estados Unidos cuya muerte provocó indignación. El presidente de la farmacéutica estatal china Sinofam, Liu Hengsen, anunció que la compañía prevé producir este año mil millones de dosis de su vacuna inactivada contra el coronavirus, una buena parte de ellas destinadas a la exportación. La distribución desigual de vacunas entre los países ricos y pobres es una preocupación crucial para el grupo de los 20, cuyos gobernantes tratan de encontrar el equilibrio para la recuperación de la pandemia en términos tanto económicos como de salud, informó el ministro de Economía italiano. Casi 400 estudiantes fueron secuestradas por hombres armados en Nigeria y conducidas a una zona selvática en el segundo hecho de esta naturaleza ocurrida en ese país. Las jóvenes fueron sacadas a la fuerza de la escuela secundaria y es el segundo secuestro masivo en el país en menos de un mes en el norte del territorio donde las autoridades han perdido el control. Y aunque se informó que Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenida en Estados Unidos, en realidad se entregó, lo que indica que podría buscar un acuerdo de cooperación con las autoridades a cambio de indulgencia en su caso. Aunque las autoridades estadounidenses informaron sobre el arresto, fuentes confirmaron que Coronel ya estaba preparada para ser detenida cuando aterrizó el lunes en el aeropuerto internacional de Dulles en el estado de Virginia. El testimonio de la ex reina de belleza podría dar información sobre actividades criminales de los hijos del Chapo Guzmán, Iván, Ovidio, Joaquín y Alfredo, quienes están a cargo de la organización criminal en Sinaloa. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, los dos dominicanos secuestrados en Haití por bandas armadas habrían sido liberados y se encaminan esta noche hacia la frontera donde eran esperados por autoridades civiles y militares. Guillermo Tejeda nos amplía.
11: Los dos jóvenes subieron un video que parece una condición para liberarlos. El que justifiquen el accional del grupo que los secuestró y aseguran que en ningún momento sus vidas corrieron peligro.
5: A nosotros nunca nos maltrataron, a nosotros siempre nos dijeron tranquilos, los dominicanos con nosotros, siempre era comida, vamos a bañarse, vamos a comer, y siempre era tranquilo con nosotros, todos los días nos tocaban la puerta, a cada rato, cada 20 minutos iba uno,
11: mis hijos cómo están, cómo se sienten y nosotros bien. Se trata de Michael Enrique y Antonio Jerez Campuzano Félix, tractados el sábado cuando se dirigían a Puerto Príncipe desde Jack de ...donde participaban en la filmación de una película. Con ellos estaba el intérprete haitiano Junior Álvaro Aguasma, también secuestrado. Los dominicanos criticaron la situación imperante en Haití, el abandono del presidente jovenal Moyes... ...que según señala, está empujando situaciones como la vivida. Para que se le vea el presidente de aquí,
5: que ellos necesitan dinero, sino es que ellos lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque el presidente lo abandona, lo tiene a un lado como si fueran perros.
11: Y no son perros, son personas, seres humanos. Los dos dominicanos se observan en el video celebrando su liberación. En tanto que el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, fue visto la noche este viernes por los predios del Palacio Nacional. Se habría reunido con el presidente de la República, pero no estuvo al alcance de los periodistas. Guillermo Tejeda, R.N.N.
1: En otro orden, las aseguradoras de riesgos de salud llegaron a un acuerdo con el gobierno y decidieron continuar con la cobertura total a los servicios a sus afiliados afectados con el COVID-19 luego de que las clínicas amenazaran con cerrar sus áreas especializadas. Laura Lamar trabajó el tema y nos tiene más detalles.
2: A partir de hoy, eh, peligra el servicio que nosotros le estamos Estamos anunciando formalmente el peligro, eh, el servicio que nosotros le estamos prestando a los pacientes.
6: El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Rafael Mena, había advertido más temprano que la medida de las ARS de no dar cobertura total a los pacientes con COVID agudizaría la crisis sanitaria del país. El doctor Mena aseguró que con la eliminación de ese subsidio se hacía insostenible la atención a pacientes en unidades de cuidados intensivos de covid
2: ¿Cómo usted cree que nosotros vamos a, a, a 40, o 50 pacientes, por ejemplo, a, a proporcionarles todo lo que necesitan? Usted sabe muy bien que un antiviral eso cuesta 14, 15 mil eh, pesos y, 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 y los y lo trajes son 300, eh, 3 mil pesos y, y, y todos esos miles y millones
0: de pesos. ¿Quién lo va a pagar? Oh, pero venga, ¿que ¿de dónde esa gente van a sacar todo ese dinero para son? pagar para salud? entonces la gente no va a poder ir a, a ser asistido a una de esas clínicas va a tener que ir a un lugar donde no le cobre, un hospital público donde sea y el gobierno se vería más forzado sus hospitales públicos porque...
6: pero las ARS llegaron a un entendimiento con el gobierno y continuarán cubriendo la totalidad de los gastos por la enfermedad a sus afiliados
2: el ministerio de salud tiene la potestad como rector de la salud de tomar decisiones al respecto pero lógicamente hay que entender que ningún sistema tiene la capacidad para eternamente suplir servicios de salud que no ha sido costeado. Eso lo hicimos nosotros como una contribución a la sociedad.
6: El presidente de la ADARS informó que desde el inicio de la pandemia, las ARS han invertido un total de 6 mil millones de pesos en cobertura a contagiados por la enfermedad. Laurila Mar, RNN. El obispo auxiliar
1: de Santo Domingo, Monseñor Faustino Burgos Brisman, aseguró hoy... Y hasta que las condiciones no estén dadas y lo recomienden las autoridades de salud pública en el país, no se producirá un retorno presencial a las escuelas Guillermo Tejeda con la opinión del representante de la Iglesia Católica ante el Consejo Nacional de Educación sobre esta controversia
3: Hay que tener en cuenta el plan de vacunación del Ministerio de Salud Monseñor Burgos Brisman dijo que hay que esperar que se elabore un protocolo de retorno a las clases que tendrá que sí, tener no el consentimiento ya. de los sí, padres sí,
11: sí. y el aval de las autoridades sanitarias
3: y tener en cuenta lo que el Ministerio de Salud nos pueda decir en ese sentido. Entiende que lo que debe primar es la salud de todos los actores que inciden en el sector educativo. A los padres que se estén tranquilos. No es que vamos a. Todos que quisiéramos que la, que la escuela se abriese mañana mismo, hoy mismo, uh -huh. pero las condiciones no están dadas. Entonces, hasta que no estén dadas las condiciones, no se va a abrir ningún centro educativo, ni público ni privado, por el bien de, del personal, docente del personal eh, eh, estudiantil, de los padres y de todo. Porque si un niño se contagia en la escuela, lleva el contagio a su casa, lleva el contagio en el, en el medio de transporte. Entonces, todo eso hay que tenerlo bien previsto. El también vicario pastoral de Santo Domingo Oeste es partidario de que
11: el presente año escolar termine virtual. Y le dio un voto de confianza a educación por el éxito del programa que ha implementado
3: pienso que no debemos abrir a la ligera, sino después de tener todo este protocolo y es, por lo tanto, a los padres que estén tranquilos. Quisiéramos que se abriesen las clases hoy mismo, mañana mismo, pero no están dadas las condiciones todavía. El prelado católico llamó a esperar que se presente el
11: protocolo para un retorno seguro y gradual a las aulas, que será presentado la semana próxima ante el Consejo Nacional de Educación. Guillermo Tejera, RNN.
1: A propósito de este tema, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, eludió este viernes referirse a las alegadas presiones recibidas por el empresariado para iniciar la docencia presencial. Fulcar reiteró que el Consejo de Educación aprobó una mesa conjunta con Salud Pública elaborar un cronograma que no ha establecido fecha para el retorno gradual a las aulas.
5: Que el, en la próxima semana presentamos no solamente los protocolos para el inicio de retorno, sino también el cronograma para el inicio de ese retorno. Ese retorno Disculpe, si me permite, hora. si me permite, por favor. Entonces, esperemos que se presente el cronograma. No es el rol del Ministerio hacer un debate innecesario con parte de los actores. Nosotros vamos a seguir encaminando la educación preuniversitaria de la República Dominicana con la participación de todos, escuchando la opinión de cada uno, y tomando, eso sí, las medidas más responsables en cada momento.
1: El ministro de Educación ofreció las declaraciones tras encabezar el acto de presentación de las cátedras ciudadanas. La iniciativa que recoge una colección de obras educativas como el Hicno Nacional, la Bandera y los Padres de la Patria, en el acto participaron viceministros y también directores regionales en Educación. Ahora hablamos de salud, ya que los médicos independientes comenzaron a recibir la vacuna contra el COVID-19 en una iniciativa en la sede del Gremio de los Profesionales de la Salud. Se trata de los médicos que trabajan en distintos centros y los pensionados. El primer inoculado en la sede del Colegio Médico fue el doctor Pedro Romero Dotel.
3: No, no. Yo me levanté a las 5 de la mañana para estar aquí y puntual y ser el primero de esta, de esta cadena que inicia... Ahora, para que todos los médicos de República Dominicana no le tengan miedo a la vacuna, inmunízate, y protégete, porque es lo único que nos va a garantizar hacer un trabajo digno, efectivo, sin temor.
1: Se espera inmunizar a unos 300 médicos en esta jornada con la dosis de la vacuna china Sinovac. El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, encabezó la jornada, pero no se vacunó argumentando que no lo hará porque lo hará cuando le toque el momento. Otras siete personas fallecieron en las últimas 24 horas en el país a consecuencia del COVID-19, con lo que la cifra de muertos alcanza los 3,082, reportó hoy el Ministerio de Salud Pública. El boletín epidemiológico también reseña 576 nuevos contagios tras realizar 4,570 pruebas PCR para detectar el virus. Desde que comenzó la pandemia en la República Dominicana se han confirmado 238,205 casos confirmados de COVID-19. La ocupación hospitalaria sigue bajando con 634 camas ocupadas de una disponibilidad de 2,682 en tanto que en cuidados intensivos hay 220 de una disponibilidad de 542. En otra orden, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES justificó este viernes las alzas de los combustibles que atribuyó al cierre de las refinerías y al recorte de la reproducción del nivel mundial, entre otros factores. A esa medida ha reaccionado conductores que dicen no aguantar más la situación en medio de la actual crisis. Escale Guchardo tiene la historia.
14: Por supuesto, lo último que quiere un gobierno es dar malas noticias.
6: El Ministerio de Industria y Comercio informó este viernes de las nuevas alzas en los precios de los combustibles y afirmó que inicialmente las gasolinas premium y regular iban a aumentar más de 19 pesos.
14: El gobierno asumirá el 50% de esta alza, amparado siempre en el decreto 625-11, lo que implica una gestión de más de 200 millones de pesos en función de la transparencia, y la sostenibilidad de las finanzas.
6: Inmediatamente se anunciaron los nuevos precios de los combustibles, conductores acudieron en masa a las estaciones a abastecerse. Los conductores abarrotaron varias estaciones de combustible en donde se registraron largas filas de vehículos. El viceministro de Comercio Interno argumentó que los precios internacionales del petróleo se han incrementado, subiendo el crudo un promedio de un 3,7% solo esta semana.
14: El gobierno asumirá el 50% de esta alza, amparado siempre en el decreto 625.11, lo que implica una gestión de más de 200 millones de pesos en función de la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas.
6: El anuncio sigue generando malestar entre la ciudadanía. Y de eso ahora mismo se está agarrando el gobierno, Está subiendo y eso... Y eso que todavía la reforma
8: fiscal no ha llegado. Cuando llegue la reforma fiscal, ahí es que las cosas van a estar caras. Ahí es que las cosas van a estar caras. Y es injusto, el gobierno ha sido injusto con el pueblo. Él no está de todo bien, no está todo bien. Ahora bien, eh, que
13: yo encontré mal, que ellos criticaron mucho, mucho las autoridades salientes. No sabiendo ellos que ellos iban a administrar el mismo mambo.
6: Ya el equipo económico del gobierno había advertido sobre la fuerte subida en los precios de los combustibles en esta rueda de prensa en el Palacio Nacional. Es Karelet Guichardo, RNN.
1: Y sepa que el viento del noreste es el principal factor que aportará humedad con posibles lluvias pasajeras este sábado y también el domingo. Cristian Peralta nos muestra más en el estado del tiempo.
12: Buenas noches, amigos. En cuanto a las condiciones del tiempo, pues tenemos un fin de semana que estará un tanto variable debido a que el viento se encargará de aportar humedad para generar algunas lluvias pasajeras. Pero hemos visto un día, un viernes mayormente, con nubes muy pasajeras, entrando bastante sol en horas de la mañana y parte de la tarde. Y a esta hora de la noche, pues... Eh, ocurre que el cielo se observa pues mayormente despejado hacia varios puntos del este y del nordeste de nuestro país. Mientras tanto, veamos ese modelo de lluvias porque miren ustedes cómo el arrastre del viento se encargará de pues empujar humedad hacia nuestro país, por lo que se esperan algunas lluvias muy pasajeras, básicamente en el este, también en el caso de Santo Domingo, quizás comenzando la tarde, recordemos que mañana Estarán realizando los actos protocolar, protocolares con respecto al Día de la eh, Independencia Nacional, así que debemos tenerlo pendiente. Por supuesto que se irá moviendo de manera rápida y también esto estará incidiendo en cuanto a las temperaturas. Por eso veamos entonces la próxima gráfica, nos habla de las temperaturas mínimas. Temprano en la mañana se estará registrando una temperatura muy agradable, estará rondando los 21 grados Celsius aquí en Santo Domingo. Hacia Baní con 22, San Juan de la Paguana con 16 y hacia la zona de la montaña por debajo de los 12 grados. Pero, ¿qué ocurrirá entonces en horas de la tarde? Si vemos las gráficas correspondientes a la temperatura máxima, observamos que, bueno, se estarán calentando, estarán rondando hasta los 29 grados en Santo Domingo, Monte Plata con 30, en el caso de Santiago de los Caballeros, pues aumentando hasta los 29 grados Celsius, mientras hacia la zona de Samaná también con 30 grados centígrados, por supuesto que esa sensación de calor pues eh, se sentirá bastante elevada también en el día de mañana. Vamos a terminar entonces recordándoles que el oleaje sigue picado, sigue alterado, básicamente en la costa atlántica con hasta 8 pies de altura, mientras la costa caribeña, sobre todo pegado ahí hacia el este, con 4 pies de altura, se altera también, hacia el sur profundo, con ocho pies, lo más recomendable es que los operadores de pequeñas y frágiles embarcaciones permanezcan en puerto. Es una recomendación que hace el Centro de Operaciones de Emergencias para evitar una situación que lamentar. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión Estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
1: A nuestros enemigos políticos que han manipulado las informaciones. Nos vamos de nuevo a comerciales, pero al regresar, lo que dice la pareja sentimental de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, interrogado hoy por los fiscales anticorrupción. La verdad
3: siempre sale a la luz en su debido momento.
1: ¿Y por qué no se dictó sentencia este viernes como habían anunciado los jueces que procesan al acusado de matar a la joven Andrea Celea? Lo sabrá al regreso. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. Contrario a lo que había proyectado los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, el juicio de fondo por la muerte de la joven rumana Andrea Celea no llegó a su fin este viernes. El proceso deberá continuar el próximo jueves para escuchar a otros testigos aportados por la defensa de Graviel Villanueva, acusado por el homicidio de su novia. Jesús Camilo trabajó el tema y nos dice más en el siguiente reporte.
3: La verdad siempre sale a la luz en su debido momento. Tengo dos años y siete meses siendo inocente. La barra de jueces que
4: integran el tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias, no dio su esperado fallo este viernes. Lo impidieron los testigos aportados por los abogados de la defensa, que presentaron hoy al forense Lucas Evangelista Carpio. La los abogados de la parte civil refutaron las conclusiones del perito forense y señalaron que su informe está plagado de contradicciones. Los abogados de la parte civil refutaron las conclusiones del perito forense y señalaron que su informe está plagado de contradicciones y desmontaron la teoría de que el hecho se trató de un suicidio.
14: Y entendemos que pudimos demontar muchas contradicciones en toda la declaración que dijo. Se contradijo incluso en sus propias declaraciones.
6: Y yo considero que ya es momento de, de hacer una conclusión y hacer justicia y ejemplo con este caso. Solamente puede certificar él como
1: médico lo que en ese protocolo de autopsia está, tiene
9: evidencias médico-forenses certificantes.
4: El juicio que lleva más de dos años ventilándose en los tribunales aplazado para el próximo jueves 4 de marzo a las 9 de la mañana Jesús Camilo R.N.N.
1: Y fue interrogado este viernes en la Procuraduría General de la República el esposo de la ex ministra de la Juventud Jason García Castillo quien atribuyó a enemigos políticos la presunta manipulación sobre su declaración jurada de patrimonio García Castillo dijo estar confiado en el proceso de investigación y aseguró que colaborará con las autoridades las veces que sea necesario
12: al igual que Kimberly y yo en la
10: Plaza de la Bandera, que luchamos por ese tipo de justicia. Y vamos a estar aquí porque mientras más se pueda alargar el proceso o aclarar, es mejor para nosotros.
12: Adelante. Le quiero
10: decir también a nuestros enemigos políticos que han manipulado las informaciones para tratar de hacernos daño políticamente, de que no habrá forma... Ajá. Como quiera, con Dios delante, seguiremos luchando y se verán con nosotros en el 2024. Así que...
1: Las autoridades anticorrupción citaron a García Castillo por sus vínculos con la empresa OAR Imperio constituida en sociedad por él y su esposa, la ex ministra de la Juventud, Kimberly Castillo. Y continúa fallando los controles en los aeropuertos del país. En España, la policía apresó llegando al aeropuerto de Barajas, en Madrid, a un dominicano con 15 kilos de cocaína en su equipaje. El dominicano viajó con una maleta con varios paquetes de la droga decomisada por la policía española. La Jefatura Superior de la Policía Nacional dice que el hombre de 41 años presentó una actitud sospechosa ante la presencia de los agentes del cuerpo operativo. El dominicano con los 12 paquetes envueltos con cinta con más de 15 kilos salió por el aeropuerto de las Américas y en España se investiga el destinatario de esta cocaína. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo siete recursos de acción directa de inconstitucionalidad conocidos en una audiencia virtual este viernes. Quedaron pendiente de fallo la acción que busca la nulidad del decreto 262-20 que devolvió a la nacionalidad dominicana a 750 personas de ascendencia haitiana. También el que ataca el impedimento de los policías a desempeñar cargos públicos o privados como lo establece el artículo 153 de la ley orgánica de esa institución. Durante una audiencia virtual celebrada este viernes también quedó pendiente de fallo la acción de amparo que objeta el barrilito en el Senado de la República. Hacemos nuestra última pausa comercial, pero no se mueva porque al volver, una cañada que amenaza la salud de los residentes en el exclusivo sector de Arroyo Hondo en la capital. Y el homenaje del Ministerio de Cultura al salsero dominicano Johnny Pacheco. Los detalles en breve.
13: Iniciamos la entrega deportiva hablando de ciclismo porque en la quinta etapa oh, El ministro Camacho sorprende a todo el mundo dando el banderazo inicial Este estaba pautado para que lo hiciera el señor Plutarco Arias Que en ese momento todavía era ministro de salud Ya sabemos por qué no fue Mientras tanto hay que decir que César Marte conquistó la quinta etapa de la edición 42 de la Vuelta Ciclista Independencia, certamen que comprendió un circuito en la avenida Circunvalación en El Higüero y que tuvo un recorrido de 180 kilómetros en una llegada cerrada y espectacular que involucró a la mayor parte de los integrantes del pelotón. Martes se impuso en una gran final a Jonathan Hogando, quien batalló con Fieresa Fireda, en busca de obtener su segunda etapa en este certamen Jürgen Ramírez de Venezuela sigue como líder con más de 5 minutos de ventaja y se perfila campeón de la edición 42 de la Vuelta Ciclista Independencia el triunfador recorrió los 180 kilómetros en 3 horas 19 minutos 29 segundos y Ogando del Aero Cycling Team fue segundo Roberto Sierra tercero también de Venezuela el líder general Jürgen Ramírez sigue tan campante. Sexta etapa, ahí en el Higüero, otra vez este sábado. Mientras tanto, Sixto Sánchez se cambió el número. Ahora se puso el 45 y hasta se lo tatuó. Él es fan número uno de Pedro Martínez. Casualidad, cambió de número de 73 a 45 y lo muestra con mucho orgullo. El lanzador derecho de los Marlins de Miami va con nueva actitud. Accese a nuestra página web rnn.com.de En la sección de deportes tenemos Todo lo concerniente a la Vuelta Ciclista de Independencia Su quinta etapa, como ganó Marte Quien sigue liderando las metas volantes Los premios de montaña Además, tres jugadores dan positivo de COVID En los entrenamientos de las grandes ligas Y van 20, solamente 20 El Canelo Álvarez en el boxeo Va al ring por primera vez en mucho tiempo Dos hijas de... El extinto Maradona declaran la fiscalía. Mía Asenjo, lamentablemente, va a cirugía. Es miembro de la Selección Nacional Femenina de Fútbol. Kevin Durán está fuera del juego de estrellas. Y Jairo Muñoz, ex Grandes Ligas, o podría volver a Grandes Ligas, está con las Águilas ibaeñas, un cambio de los toros. Hay Hansel Manuel, el hijo de Kikima, sigue matando la liga en Estados Unidos con un brazo. Él hace lo que para muchos con los dos es difícil y hasta imposible. Felicitamos a Hansel, Emmanuel y a todos aquellos que de una u otra forma han hecho el esfuerzo, han logrado que Hansel esté en Estados Unidos becado. Pero no es becado porque él tiene un brazo, no es porque juega bien. O sea, él juega bien. Y ahí tú le agregas lo de un solo brazo, lo de la actitud, el muchacho está bien. Admirable. Yo, yo quisiera verlo jugando en el baloncesto universitario con un solo brazo para que tú veas
1: hasta dónde llega ese muchacho. Es cuestión de que le den el chance. Me imagino. Eso es digno de admirar y de motivación.
13: Así es. Y si
1: se hace profesional en Estados Unidos, mucho mejor. Que Dios así lo quiera. Muchísimas gracias, Manny. Los residentes en Cuesta Hermosa, en Arroyo Hondo, se quejaron por el foco de contaminación en que se ha convertido la cañada que atraviesa ese sector capitalino debido al cúmulo de basura y escombros. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: Estas imágenes muestran las condiciones en que se encuentra esta cañada ubicada en el exclusivo sector de Arroyo Hondo. La basura y el hedor preocupan a quienes viven por la zona. ...que reclaman la intervención de las autoridades. Es preocupante, yo pasé
3: hace, hace varios días pasé y vi que estaba muy, muy cargada de escombros... ...y mucha basura y mucha cosa y eso, eso dificulta a que uno pueda estar más tranquilo en la zona.
5: Temen que se desaten brotes de enfermedades debido a la contaminación ambiental.
6: Esto es bien terrible porque...
10: Parece que han vuelto a tirar la basura esa que tiraban antes y ahora otra
9: vez el río se está llenando de basura, que eso es incontrolable.
5: En la cañada se observan plásticos, ramas de árboles y otros desechos sólidos.
9: Pero si la mantienen limpia y e higienizada, así la gente no se enferma tanto.
5: Los residentes de Cuesta Hermosa de Arroyo Hondo esperan que se intervenga lo más rápido posible esta cañada que se ha convertido en el principal foco de contaminación de esa comunidad. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se recupera de manera satisfactoria de la operación a la que fue sometido por una fractura en la cadera producto de una caída en su residencia. En las redes sociales circula un video en el que Monseñor López Rodríguez camina sin necesidad de muletas tomando de la mano de un enfermero. Precisamente celebró ayer los 43 años de su ordenación como obispo de la Iglesia Católica, por lo que recibió felicitaciones de religiosos y personalidades amigas. El Ministerio de Cultura desvelió o desvelizó. Este viernes, un mural de homenaje póstumo al destacado maestro de la salsa, Johnny Pacheco, quien falleció recientemente en la ciudad de Nueva York a causa de neumonía a la edad de 85 años. El acto estuvo encabezado por la ministra de Cultura, Carmen Heredia, en la Plaza de la Cultura, donde se resaltó la trayectoria de la leyenda de la música tropical que nació en Santiago de Los Caballeros. Querido Johnny,
9: tu partida es verdaderamente un duelo nacional. En nombre de todo el pueblo dominicano, te digo gracias. Gracias por apostar en el género de la salsa y por depositar tu confianza en todos esos artistas que recibieron
1: un apoyo de finalizar el acto, la agrupación Bonje interpretó varias piezas musicales, entre las que figuran Quimbara, Blanca, Besito de Coco como Cocina Gorda. Esencia del guaguancó, las muchachas y sonero.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nueva música este fin de semana, una manera diferente de celebrar la independencia dominicana. La cantautora dominicana Pirú Pérez estrenó este viernes su nuevo sencillo junto al audiovisual Nadie como tú. Esta canción es una mezcla de sonidos retro y modernos que relata una historia de un amor que no pudo ser y que mientras duró fue prometedora, pero uno de los dos estaba muy acostumbrado a vivir a su manera y simplemente se quedó en un recuerdo, expresó la cantante. El joven talento dominicano Pou estrenó su segundo single que lleva por nombre Problemática, Bajo la distribución del sello disquero La Oreja Media Group, el artista que se lanzó al rodo artístico el pasado año y que desde ya goza de gran aceptación gracias a su imagen y estilo único, apuesta a melodías contagiosas como es el caso de Problemática, su nueva canción. Escrita por Carlos Rafael Pou Collado, Pedro José Pérez Valera y Sócrates Rafael Francis Puello. El ex pelotero de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, se encuentra en el país para acompañar a j low quien se encuentra rodando una película. Un video muestra la llegada de Alex al aeropuerto de Punta Cana. La popular agrupación merenguera de New York Band protagonizará el sábado 27 de marzo su concierto virtual a través de la plataforma NewYorkBandLive.com a las 8 de la noche, ocasión en la que harán un recorrido por las canciones y compartirán con el público las más recientes creaciones musicales con las que han dado continuidad a la banda luego del fallecimiento de Cherito, voz líder de la orquesta. Y la tercera película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y dirigida por el director John Wax, termina con todos los rumores y oficializa nombre y fecha de lanzamiento. Sony y Marvel confirmaron que Spider-Man No Way Home se estrenará el 17 de diciembre del 2021. La película será la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Holland, que también incluye Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Así como poco a poco se reactiva la escena musical, así también lo está haciendo el cine a nivel internacional. Enhorabuena. Cine para, el 2000, para finales del 2021 con la nueva película de Spider-Man. Hasta que de verse un feliz resto de noche.
1: Estoy ansiosa por ver esa película. Yo también. Muchísimas gracias contigo. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNL. Feliz fin de semana.